0: 343.com volvemos a las andadas tras una semana de barbecho una semana que por motivos laborales pues no hemos podido estar con ustedes, eh, dos semanas anteriores de selecciones, es decir que venimos con más ganas que nunca para volver con la tertulia abierta, la tertulia libre, la tertulia sin cortapisas, la tertulia de los amantes de fútbol Y lo hacemos, volvemos, en una semana que ha estado marcada por un partido clave, es decir eh, todo el año o casi todo el año se resume en 10-12 partidos importantes para los que vivimos en Sevilla dos de ellos son los derbis pero para el público en general y eso es innegable uno de los partidos más importantes de la, de la temporada es el clásico es el partido eh, más grande uno de los más grandes a nivel de rivales de este país y hemos tenido la primera entrega de eh, lo que va a ser esa rivalidad Barça-Madrid en esta 2021-2022 un clásico que al final acabó ...con victoria del Real Madrid... ...hablaremos de eso y de mucho más en el programa de hoy... ...hablaremos eh, por supuesto también... ...de la victoria contundente del Sevilla de la victoria eh, en su propio sui generis del Betis eh, contra el Rayo Vallecano. Hablaremos eh, del pinchazo del Villarreal que cada vez parece eh, que está peor. Hablaremos también de la situación de otros equipos como el Getafe o el Español, o bueno, el Getafe o el Levante que están en las fajas. Es decir, que tenemos muchísima, muchísima tela que cortar, muchísimo fútbol del que hablar, así que para ello y sin más dilación para que empecemos a entrar en materia no me queda otra que destacar y presentar y darle la bienvenida a los tres compañeros que hoy me van eh, pues a ayudar en esta labor así que empezamos la ronda hablando con el bueno y además da una alegría tremenda de volver a escucharle el bueno de alessandra iglesias muy buenas noches Alex
1: muy buenas José qué tal chicos cómo estáis sí la verdad que un placer poder volver a estar por aquí y nada, con mucho que comentar, ¿no? Más allá del Clásico, que seguramente sea donde más nos detendremos, la verdad que esta jornada ha habido partidos, auténticos partidazos, ¿no?
0: Partidazos tanto en España como fuera de España, es decir, ha sido... Eh, no sabemos si ha sido queriendo, no ha sido queriendo, pero también eh, se han visto partidos interesantes en Francia, se han visto partidos interesantes en Italia y sobre todo se ha visto ese partidazo que ha acabado con muchos damnificados ese Manchester United-Liverpool, Alex, con resultado, con cuanto menos, no sé si sorprendente, porque tú sigues más la Premier que yo, pero por lo menos abultado, ¿no?
1: Sí, al final una locura, ¿no?, de partido. Yo, hombre, el Liverpool venía como un poquito favorito, pero al final en Old Trafford... Un 0-5 sigue siendo algo que nadie nadie se esperaba, ¿no? Y al final, pues eh, eso, Solskjaer en la cuerda floja y veremos cómo avanza la temporada, pero yo creo que Liverpool eh, es uno de los claros favoritos a, a marcar
0: eh, la tendencia en Europa, ¿no? Pues habrá que estar muy atentos eh, del Liverpool, porque ya todos apuntamos al Bayern de Múnich como un rival a batir, un rival muy duro este año. Eh, los de Lewandowski y compañía, bueno, están arrasando, no solo en Champions también, en su, bueno, no solo en su liga, en la Bundesliga, sino también en Champions, y todo apuntaba que sería el rival a batir, pero el Liverpool ha dado un golpe en la mesa, ya sabemos que Mohamed Salah está en un nivel... Eh, tremendo como el de hace mucho tiempo así que habrá que estar atentos eh, partidos interesantes como hacía este también como el Marsella PSG que se ha disputado en Francia aunque sé sí que ha acabado con eh, con menor juego, con un 0-0 que no bueno, pues que no eh, alegró a nadie, ni a la hinchada marsellesa que jugaban en casa en el mítico velodrome, ni a la hinchada del todopoderoso y multimillonario Paris Saint-Germain. Siguiendo con las presentaciones, y si nos vamos desde Galicia hasta Zaragoza, le damos la bienvenida a un habitual de esto, a un fijo, a un titular indiscutible, es el bueno Ignacio Muedano. Muy buenas noches, Ignacio.
2: Muy buenas noches, José, buenas noches, compañeros. Un saludo para todos los siguientes y bueno, deseando entrar en, en materia, porque creo que que, eso, que se están poniendo las pilas lo, los equipos, ¿no? Hemos, Como bien dices, creo que se han visto por fin grandes partidos, muchos goles y, bueno, hay mucho de lo que hablar, aparte del Clásico, por supuesto.
0: Además, eh, con un Sevilla que, que parecía, después hablaremos, pero parecía que, que le daban caña a Lopetegui por el juego ofensivo y te casca cinco goles al, al fin de semana siguiente, ¿no?
2: Sí, no hay nada que, como que vuelva al calor del público a la grada y yo creo que eso también es un adiciente digno a destacar para que, desde luego, sobre todo el Sevilla también en casa pues demuestre que, que tiene muchas cosas que hacer ¿no? esta liga.
0: Y el tercero en presentarse, no en discordia, sino es un gran ayudante para mí en este tema, en esta locura del podcast, es el bueno de Carlos Serrano. Muy buenas noches, Carlos.
3: Muy buenas José, muy buenas compañeros y muy buenas a los oyentes, ya había ganas de, de otro programa, encima pues muchísimo que contar, ha habido muchos goles, ha habido remontadas, una jornada que ha tenido absolutamente de todo, así que que ¿Sí, no Carlos? pueden perder este programa. Ahora. Carlos, ¿estás ahí? Estoy aquí.
0: Ahora, estoy hemos perdido. <risa>
3: No, que indicaba que eso, que tenemos un problema entre manos muy completo, que ha habido goles, ha habido remontadas, ha habido espectáculo. Así que, para que luego digan que la Liga Española no tiene chicha.
0: Y además contentos, supongo, ¿no? Hombre,
3: <risa> eh, poco más que añadir, efectivamente contentos. Pero, pero bueno, engañoso también, porque después, en fin, ya cuando hablemos del partido del Clásico lo analizaremos, pero hubo cosas que los árboles no dejen ver el bo no impidan ver el boca al, al espectador de, o al seguidor del Real Madrid porque el Madrid tuvo fallos importantes que no termina de corregir del todo. Lo que pasa, claro, una victoria ante el máximo rival pues parece que los tapa, ¿no? pero siguen ahí los defectillos.
0: Pues nada, nos metemos en FAEN a un servidor, José Luis Ruiz, eh, quien yo no me presento, eh, pero bueno, ya todos me conocéis, me tenéis muy, no iba a decir visto, pero sí, desde luego, oído. Y además, si me tenéis muy muy oído ya, pues para mí es un auténtico honor y un orgullo porque todos los oyentes que forman esta comunidad de desde la Medular sois bienvenidos a este podcast libre en el que también tendremos, como no, la mirada de las estrellas de Luna, del bueno de Paco Luna, una de las estrellas en ciernes, esta ya casi es una realidad, pero también es un jugador, un jugador algo desconocido del que nos hablará más adelante. Bueno, pues entramos en materia y una jornada que empezó con partido de viernes, empezó con partido, eh, bueno, pues eh, que a lo mejor alguno podría decir, bueno, no tiene mucho cartel, pero claro, cuando miramos a la clasificación todo cambia. Y decimos por qué, porque el Osasuna Granada, que parece a lo mejor un partido a priori que no tendría mucha historia. Eh, acaba siendo un partido entre un Granada que está en hora fajas eh, con un entrenador, yo no sé si discutido, porque bueno el Granada es de proyectos a largo plazo y si han puesto la mirada en Robert Moreno es porque creen que puede hacer algo importante con un equipo que el año pasado ya a final de temporada serio, que se cayó un poco. Eh, pero claro, eh, los Asuna que siempre va poquito a poquito, como una hormiguita, eh, acabó empatando el Granada al partido, pero aún así eh, los rojillos están sextos con 18 puntos. Eh, entrando en materia y siendo breves, eh, porque nos queda muchísimo de lo que hablar, quizás lo más destacado, y que hable quien quiera en este sentido, es la vuelta ya confirmada al gol de Chimi Ávila, ¿no?
3: Hombre, ya era hora, ¿no? Se le echaba de menos al bueno de Chimi. A mí es un jugador que particularmente me, me gusta mucho por lo que ofrece sobre el terreno de juego y estaba deseando verle celebrar un gol y menos mal, ya era, ya era hora. Y como tú dices, es un partido muy engañoso a priori, pero los Asuna da sexto. O sea, es que es lo maravilloso de, últimos año, de los últimos años en nuestra liga, que los equipos que parece que no van a rascar nada son los que ponen todo sobre toda la carne en el asador para demostrar que tienen mucho fútbol que ofrecer y sorpresas que dar a sus aficiones. Así que, enhorabuena a los Asuna.
0: Ignacio, que es súper fan del Chimi Ávila, ¿quería aportar algo más también? Sí,
2: hombre, eh, desde luego me alegro me alegro mucho por, por el Chimi, porque desde luego ha tenido muchísima mala suerte con, con las lesiones y, y yo creo que, esto le va a dar le va a dar más fuerza todavía y bueno eh, destacar otra vez ¿no? la grandísima temporada que está haciendo que está haciendo Sasuna que a pesar de que, de que le empataron a última a última hora eh, está muy arriba ¿no? y bueno creo que creo que lo están haciendo lo están haciendo muy bien y, y bueno hay que esperar a ver cómo, cómo continúan pero desde luego ahora mismo para mí es un sobresaliente de nota lo que iban haciendo ...desde el principio de temporada...
0: ...sobre todo teniendo en cuenta la plantilla... ...ya para rematar este partido... Eh, ...Alex, ¿crees que peligra la cabeza... ...de Robert Moreno en Granada? ...la sombra sobre todo largada... ...de Diego Martínez... ...no sé cómo lo ves por ahí...
1: ...hombre pues un poco tal vez... ¿no? ...porque al final es un equipo... ...que el año pasado funcionó muy bien y que poquito a poco le está costando arrancar, ¿no? Se ve que no está convenciendo en prácticamente ningún partido, le está costando encontrar su estilo de juego. He sido que perdió a algún jugador importante, el Granada, pero, pero debería aspirar a más, ¿no? Eh, tal vez si logran pues, encontrar ese... Sabemos que al final los inicios son duros, ¿no? Pero bueno, eh, tal vez si logran encontrar la senda del triunfo y poquito a poco hacerse fuertes en su estilo, eh, pueda resistir, Robert. Pero de momento pinta difícil,
0: el Granada que, como decimos, está ahora mismo eh, en zona baja de la clasificación, de hecho está a un punto del descenso que marca la Alavés, queda mucho, es cierto, el Granada además tiene un partido menos, está con nueve, que esto es ya el choteo del siglo, ya saben que hay partidos, O sea, hay equipos en la clasificación con diez, otros equipos con nueve, hoy aplazan un partido, mañana aplazan el del otro en fin, esta clasificación rara, porque hace que haya equipos con un partido menos, como decimos, y eso supone pues, un poquito de desbarajuste. Eh, aún así el Granada, eh, aunque incluso ganase el partido que tiene pendiente, eh, está con siete puntos, que es un bagaje corto para un equipo... ...que, ojito, lo que tiene alante... ...o sea, el otro día salió con una tripleta... ...con Carlos Vaca, Darwin Machís... ...y Luis Javier Suárez... ...el delantero colombiano que... ...que tanto apunta, ¿no? ...desde hace tiempo y que la rompió en Zaragoza... Y que bueno, que tuvo muchas novias y se quedó en Granada. En un Granada que veremos cómo de, evoluciona durante los próximos partidos. Porque Robert Moreno, ya digo, tiene crédito. Pero le toca jugar esta jornada intersemanal contra el Getafe. Después el Levante. O sea, el Granada va a ir a, o, o bien resucita a los muertos. O bien... Eh, pues los acaba de hundir. Pero desde luego son dos partidos... Que, que, que la verdad que para equipos que están en esa situación pueden ser partidos eh, letales. Y el Osasuna que tendrá que jugar esta jornada intersemanal frente al Real Madrid. El siguiente partido de la jornada fue el Valencia 2 Mallorca 2. Un Valencia que empezó pues perdiendo 0-2 contra el Mallorca. Además el Mallorca tuvo pues 10 minutos de locura. Eh, se adelantó Ángel... A pase precisamente de Kang Yin Lee. No, no sé, sabemos si salió un poco revolucionado el, el coreano jugando contra su ex equipo. Después de en propia meta, cuando parecía que toda la suerte la tenían en contra. Llegaron dos goles del Valencia en el 93 y en el 98. 93 con Salo que este año pues está haciendo más cositas. Eh, y en el 98 José Luis Gallar. O sea que al final, eh, vimos un Valencia, que pudo darle la vuelta al partido. No sé si el, el Valencia que nos está acostumbrados esta, esta temporada, pero desde luego un Valencia que, que vende cara a la derrota. Eh, no sé si alguno de los tres visteis el partido entre Valencia y Mallorca, pero el Valencia eh, siempre, o por lo menos la diferencia con el año pasado quizás, es que eh, está mucho más competitivo, no más peleado, ¿no?
3: Hombre, hemos comentado que o sea, lo que ha logrado Bordalas es que este año puede salir mejor otras las cosas, pero como tú bien dices, compite. De ser o sea, del aficionado valencianista, que se tenía que tapar la cara cada vez que jugaba su equipo en una serie de temporadas anteriores, esta temporada, pues está a muerte con el equipo y orgulloso de lo que plantea el equipo. A veces, por desgracia, pues son muchos detalles, no saben los partidos cómo se plantean, pero el Valencia este año compite y compite bien. Ahora veremos a final de temporada en qué posición queda, pero este año lo importante que era competir se está logrando con creces.
0: Eh, no sé si, Alex quieres aportar algo sobre este Valencia-Mallorca y también, eh, no sé, si también a nivel general, ¿qué os parece también a Ignacio y a ti el tema también de los goles en el último minuto, ¿no? Esas, eh, estos descuentos tan largos que está viendo que están prácticamente cambiando el signo de los partidos, ¿no? Sí, yo justamente
1: eso es algo que iba a apuntar a lo largo de, del programa de hoy porque ha sido en varios partidos, ¿no?, donde lo hemos visto. Pero bueno, más en concreto en este partido yo creo que se ve muy, muy provocado por la expulsión ¿no? de Canguilí. Al final el Mallorca entró muy bien al partido, eh, incluso llegó a dominar y a partir de la expulsión al principio, más o menos de la segunda parte, pues el Valencia pues, empezó a sediar, el Mallorca como es lógico se fue echando poquito a poco atrás y los goles, quieras que no, llegan con un poquito de fortuna. ¿no? El tiro de Gonzalo Guedes es un tiro desde fuera del área que rebota y al final acaba entrando y el último creo que es una especie de centro lateral. Entonces sí que es cierto que compite, pero creo que ya son más de cinco partidos o cinco partidos sin ganar del Valencia y al final lo difícil yo creo en esta temporada para el Valencia o para los valencianistas es eh, poner los objetivos, ¿no? porque no sabes qué, a qué tiene que aspirar el Valencia. ¿no? Ahora mismo está décimo, eh, una décima posición... Yo no sé si sería suficiente. Lo que pasa es que estamos viendo que Europa o similares llegar cerquita de Europa, un séptimo octavo puesto, también se vende caro, ¿no? Entonces, en función de esos objetivos, eh, al final de temporada los valencianistas estarán más contentos o menos, pero es difícil de,
0: de medir. Seis partidos son los que el Valencia acumula con el de Mallorca, con el del Mallorca, mejor dicho, porque se jugó en, el, en Mestalla, eh, sin ganar eh, el equipo de Bordalás, que empezó muy fuerte la temporada. Eh, y que bueno, ahora mismo está en un, en un, claro, en un claro bache. Quizás Ignacio con Soler y Gaya la cosa cambie ¿no? en estos días, ¿no?
3: Sí, desde
2: luego que son dos piezas importantes y es lo que hemos venido también diciendo de que eh, la profundidad de, del banquillo de Valencia eh, es, es bastante limitada y en cuanto se van nombres importantes pues lógicamente lo notan por supuesto que empezaron muy fuerte y gracias a eso pues tienen ese, ese pequeño ese pequeño colchón y han entrado en esa dinámica, ya sabéis que hablo yo tanto de las dinámicas, esa dinámica un poco negativa, pero pero gracias a ese pequeño colchón no creo que todavía empiecen ahí pues las zozobras, porque como bien decía Alex, el objetivo el objetivo no es, no es no creo que no creo que esté claro, pero pero tampoco creo que eh, ellos mismos puedan decir de que eh, una mitad de tabla para este año estaría bien, no sufrir... Eh, creo que no, que a lo mejor, sobre todo además, como empezaron, pues eh, podían eh, a, apuntar un poquito más para arriba, pero parece ser que, que yo creo que este año el tema de, el tema de Europa eh, va a estar muy complicado, precisamente para equipo como para un equipo como como el Valencia, porque hay, desde luego, siete ocho equipos que, que parece que tienen las, las ideas eh, muy claras y va a ser muy difícil eh, que esos... Eh, que esos equipos eh, queden por detrás de Valencia.
0: Pues era difícil, pero es cierto que ahora el calendario que es eh, totalmente azaroso y que es eh, totalmente, eh, bueno, pues a, a veces eh, hace que haya estas situaciones, ¿no? Eh, va a hacer que los eh, Chess jueguen contra el Betis. El miércoles, que podría ser a priori un rival directo para Europa League, si tenemos en cuenta que el Betis está ahora mismo en esos puestos y que está jugando ahora mismo Europa League. De hecho, el Villarreal en casa, que después hablamos del momento del Villarreal, pero será otro de los rivales, ese será ya el fin de semana, después tiene al Atlético de Madrid en casa... Y ya cuando venga del parón tendrá que enfrentarse a la Real Sociedad. Es decir, que hay cuatro partidos, uno detrás de otro, Betis, Villarreal, Atlético y Real Sociedad, que yo creo que son fundamentales para saber si veremos al Valencia del año pasado. Es decir, un Valencia de mitad de tabla que te puede dar, eh, como siempre, porque tiene mucho nombre y ese escudo pesa mucho, pues una... Eh, pues te puede dar una un alegría en algún partido gordo o bien eh, ver a Valencia consolidado con Bordalás y que deje a un lado esa dinámica negativa del año anterior y que deje a un lado que lo está consiguiendo Bordalás poquito a poco, que se deje de hablar tanto de la planta noble, de la planta noble y de los eh, eh, Murphy y, y toda la patulea esta del de Peter Lynn y demás y que se empiece más a hablar de, de fútbol. Desde luego habrá que ver eh, cómo va la cosa y el Mallorca, pues que con esos eh, 12 puntos que tiene, que está en mitad de la clasificación ahora mismo, pues nada, le va genial para un recién ascendido. Tendrá que jugar en Sevilla el miércoles también y después se enfrentará al Cádiz. Tiene un, un calendario un poco más desigual porque Sevilla es un rival importante, pero después tiene Cádiz, Elche, Rayo, es decir, más equipos también rivales para ellos, directo pero por otra por otra misión que es la misión de mantenerse en primera, que yo creo que es lo que tiene que hacer el equipo balear y no es otro que su objetivo, la permanencia. El siguiente partido fue el Cádiz a la vez, el Cádiz, otro que está en una crisis de juego tremenda, un Cádiz que el año pasado era un equipo hiper combativo correoso, duro de, de meterle, de hincarle el diente y más en el ahora conocido como Nueva Mirandilla Nuevo Mirandilla y sin embargo la vez que llegaba como llegaba bueno, la Alavés no es que sea flor de un día esta situación eh, negativa, de hecho este año salvo lo que hizo en el partido contra el Atlético de Madrid que, que prácticamente fue algo una raya en el agua y así se le apareció la Virgen con ese gol de, de Víctor Laguardia eh, porque además es que la estadística es que ha marcado cuatro goles era ¿eh? la vez esta temporada ¿eh? que es tremendo cuatro goles en nueve partidos a gol por cada dos partidos o menos eh, pues le ha dado la vuelta la le da la vuelta a la situación contra el Cádiz gana 0-2 con un gol bueno perdón con dos goles de Joselu y, y bueno, y no sabemos si esto es un inicio de una mejoría o es simplemente pues otro espejismo. No sé cómo viste dice el partido, si alguno quiere opinar de este Cádiz a la vez y sobre todo de, de esta posible mejoría o espejismo de la vez.
1: Al final, yo, yo creo que también el el Alavés, ¿no?, en este partido se, se vio un poquito con la fortuna de su lado, ¿no? Es un penalti a favor del Alavés ya en el minuto 6, que condiciona por completo todo el partido, porque, como tú decías, el Cádiz siempre tiene un plan de juego muy claro pero claro, si desde el, desde el minuto 6 te pones por detrás en el marcador, tienes que cambiarlo por completo, ¿no? Entonces, al final ahí el Cádiz se echó arriba, la verdad es que eh, tuvo sus ocasiones, yo no sé cuántos tiros hizo a lo largo el partido, pero eh, ha hecho un montón de tiros, un montón de ocasiones creadas, al final no fueron a puerta o no fueron entre los tres palos y en el último minuto, ya en el descuento, pues José Lu pone la guinda, con un error además, eh, bastante garrafal de la defensa, ¿no? Pero, bueno, tiene que agarrarse el Cádiz, a que ha sabido hacer un partido digno, con todo en contra contra e incluso fuera de su plan y el Alavés pues agarrarse a, a que a veces la suerte también cae de su lado porque como tú dices cuatro goles eh, a favor dos de ellos en este partido eh, mucho tiene que cambiar las cosas para salir del pozo.
0: No sé si Ignacio o Carlos quieren aportar sí, algo más sí, sobre sí. Cádiz vez Sí,
1: yo,
2: recu yo recuerdo hace unas semanas que además eh, lo comentábamos y con toda la razón Carlos decía de que eh, Alcádiz ya se le tiene pues eso como un poquito como un poquito calado y el tema es que aparte eh, cuando cuando empieza con un resultado en contra eh, yo creo que todavía es un equipo al que se le hace más cuesta arriba eh, el, tema de, el tema de remontar, porque el Cádiz es mucho, yo pienso que es más de, de jugar con el, con el, con el resultado, eh, con, conteniendo mucho al rival e intentando aprovechar las ocasiones que tenga. Entonces, si ya en el al principio pues tenemos un penalti en contra que nos que nos ponemos por detrás, pues eh, se le hace eh, eh, muy, muy coste arriba. Y eso, eh, Álvaro debería intentar, y eso, yo, de verdad, eh, no sé si que, que, tiene que intentar un, un plan un plan B para, para, para Intentar sacar los partidos adelante
0: Pues habrá que ver Qué pasa con el Cádiz Habrá que ver qué pasa con el Alavés El Alavés, bueno, todo lo que sea Mejoría, pues Sería noticia eh, Porque no es que sea esto De este año, sino que el año pasado ya le costó Mantener la categoría Pero lo del Cádiz, pues empieza ya A preocupar En eh, tacita de plata, es decir un Cádiz que el año pasado mitad de tabla sorado este año pues está en posiciones casi de descenso, y digo casi porque está a un punto de precisamente del Alavés y eso que tiene un partido más que los babazorro, o sea que las cosas se le complican bastante, el Alavés tiene que jugar contra el Elche, rival directo en esta jornada intersemanal, después le llega al Barça a ver con qué moral, aunque lo típico es que el damnificado del Barça sea el que ...al que va a coger este partido intersemanal... ...que no es otro que el Rayo Vallecano... ...aunque el Rayo pelea y mucho... ...y después por otro lado pues tendremos que ver... ...qué nivel da el Cádiz... ...que tiene que enfrentarse en un duelo de amarillos... ...en el Estadio de la Cerámica... ...o sea que habrá que ver cómo suceden los acontecimientos... ...pero desde luego el Cádiz no está siendo el del año pasado... ...y el vez sí que está siendo el del año pasado... El otro día, como dice eh, Alex, se encontró con ese gol, que todo a favor es mucho más fácil. Quizás el Cádiz, la dinámica sea muy importante para un equipo tan modesto y ver que no te salen las cosas pues puede hacer que acabes eh, hundiéndote poquito a poco. Ya veremos qué nivel dan los eh, gaditanos y después de eso se vio un Elche español. Siguiendo ya con la, jornada, siguiendo con la jornada de sábado, el penúltimo partido de la jornada sabatina, fue un Elche 2-2, un partido muy interesante, muy interesante, porque además yo creo que el Elche es un equipo curiosísimo de ver, o sea, es un equipo que tiene dinamita alante. El otro día una persona que conocía siempre me lo decía, bueno, siempre me lo decía, me refiero a que me lo ha dicho ya varias veces esta temporada… Y creo que lo saqué el otro día, ¿no? Decía, es que el Elche tiene unas alternativas alante brutales, porque si no te juega Lucas Boyé tiene al Pipa Benedetto, eh, Lucas Pérez, que sí, que lo, lo mandan un poco para la banda, pero realmente es un jugador que te puede hacer de nueve y también tiene gol tiene también a Guido Carrillo que ha habido momentos en temporadas anteriores porque ya saben que jugaba en el Leganés y demás, que también ha hecho cosas interesantes, es decir, que tiene muchas alternativas y de hecho el primer gol de, del Elche es de Lucas Bolley y el segundo del Pipa Benedetto, que el Pipa Benedetto, ojo, tiene mucho cartel, es verdad que para el Elche es dios, pero también es verdad que falla muchísimo y por eso no triunfó en el Olympique de Marsella. Eh, aunque venía con un cartel aún del Boca Juniors tremendo eh, y el español que, que parece ser como uno de los equipos con menos suerte de la categoría no, es decir, siempre parece que, que va a ganar, que va a ganar y al final pues se le acaban truncando muchos de los partidos y men, mira que tiene a uno de los mejores delanteros de, de la liga como es Raúl de Tomás eh, llevaba una racha muy buena el español con dos partidos seguidos ganando pero aquí se le, se le truncó. No sé si queréis algo comentar de este Elche español, que hace que el Elche se quede con eh, 10 puntos, décimo cuarto, y el español con 13, undécimo. Hombre, no fue un partido como vemos muy, muy seguido, pero eh, yo, no, yo es, lo es lo que, no, no, que
2: no yo no tuve, no tuve la suerte, no, no tuve la suerte de verlo. Desde luego, eh, creo que las campañas de los dos equipos están siendo están siendo buenas, pero pero me cuesta, me cuesta opinar de un partido que, que, no, que no he visto nada, José.
0: Normal, normal. O sea, eso es eh, evidente, no se puede ver todo. Lo que sí simplemente deciros que eso, que, que realmente eh, cuidadín con el nivel que, que está dando el Elche Y con lo que tiene delante, que tiene dinamita No sé si Carlos, ¿querías comentar algo?
3: No, era un poco el chascarrillo Que el partido dio para lo que dio Que tampoco se le pueden pedir peras al Olmo ya está.
0: Pues Elche, ya lo hemos dicho Juega contra la Alavés mañana mismo eh, Después tiene partido contra el Real Madrid Y el español que... Eh, bueno, pues ahí sigue, después de una rachita buena, eh, veremos si engancha con otra buena o se cae un poquito el equipo eh, catalán. Tendrá que enfrentarse contra el Athletic Club eh, mañana mismo y contra el Getafe ya en el fin de semana, el día de Halloween. El otro día, por cierto, y valga aquí el inciso, hablaron en un programa deportivo local de Sevilla con Benjamín y decía... <risa> lo de, el, el aniversario que se cumplía de lo de Halloween, yo no lo recuerdo, de esa famosa historia, ¿no? Y decía que, que todos los años le llamaban, claro, eh, le llamaban los medios de comunicación todos los años y decía que iba que, que iba a escribir un libro. Dice, voy a escribir un libro, lo voy a dejar por escrito y así no me tienen que llamar todos los años para preguntarme lo mismo, de que si la gente salía por la ventana de que si había mujeres, bueno, salía por la ventana cuando llegó la opera, ¿no? que eso fue una cosa muy sonada, pero desde luego cuando uno habla de Halloween y fútbol, lo primero que se le viene a la mente es Benjamín Zarandona. Es una cosa tremenda. Y una de esas anécdotas que también decíamos, y también lo hablaba el otro día con algunos amigos, decía, claro, es que el fútbol de antes, el fútbol de antes no tiene nada que ver con el de ahora. ¿eh? Esa, esos contratos firmados en bares, esa época en la que salían los jugadores a. A, bueno, pues a, a los bares con el con la gente delante, claro, no existían los móviles, las cámaras, las redes sociales y no pasaba absolutamente nada. Hoy en día, pues, eh, tenemos ese ejemplo de lo de Kuman el otro día, a la salida del Carnot, eh, increpado, eh, cuando no te sacan una foto, cuando no te sacan en redes sociales y bueno, al final, pues esto se ha convertido en una cuestión aséptica que no. ...pueden, que hace que no puedan los jugadores pues estar en la calle... ...y después claro, se forman las estrellitas... ...gente que está totalmente alejada de la realidad... ...pero no se olviden, no solo es porque ellos quieran y porque cobran lo que quieran... ...sino porque no pueden estar pegados a la realidad, no les dejamos... ...a mí me da igual, como si está alguien al lado eh, del Real Madrid o del Barça... ...bebiendo una copa conmigo o, o, o yo qué sé, o en el corte inglés... ...pero hoy en día no se puede hacer porque hay mucho en el que no lo tiene no lo no lo permite así que en fin ahí queda la reflexión de abuelo Cebolleta hombre
2: ya. hombre de, desde, desde luego las imágenes las imágenes de lo de Kuman es absolutamente lamentable o sea da a mí me da pena como aficionado al fútbol desde luego o sea no entiendo o sea entiendo que el aficionado puede criticar puede pitar a, puede pitar a su equipo tal pero bueno llegar desde luego a esos extremos, eso, eso creo que ya no, eso creo que ya no es fútbol.
0: Hombre, está claro que el deporte ha mejorado y ha mejorado físicamente muchísimo, muchísimo. Antes tenías un poquito de físico y destacabas y ya si sí tenías técnica las Dios, pero también es cierto que se ha perdido con esta historia de esta profesionalización exacerbada del deporte, se ha perdido también esa parte entrañable o esa parte cercana y de personalidad que tenía el fútbol. Ahora quedan entre ellos en sus mansiones, a 500 kilómetros de donde vive la gente, la comida se la llevan a casa, el peluquero va para casa, en fin todas esas historias que hace nada, pues 20 años no bueno, 20 a lo mejor no, pero 30 años no pasaban y que tú escuchabas las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, hablando, ¿no? Yo estaba aquí, bueno, pues estaba aquí, me tomó una tapa con él, en fin. Esas cosas que antes, pues, eh, permitían que, que, que el fútbol fuera un deporte, pues, más cercano. Algo que prácticamente se está, por desgracia, perdiendo. Pero bueno, dicho esto, esta reflexión de, de ya digo, de abuelo, de viejo, abuelo cebolleta total. Eh, pasamos al siguiente partido de la jornada, el Athletic Club 2, Villarreal 1. El Athletic sale muy beneficiado de este partido, lógicamente el Athletic eh, pues, como victorioso del choque contra el Villarreal, goles de Raúl García y Muniain, eh, pues eh, se lleva una alegría importante porque además eh, tiene un partido menos que los rivales que están por encima ahora mismo, eh, que son Rayo, Sasuna y Betis, y si lo ganara los de Marcelino se plantearían con 19 en zona prácticamente Champions, eso por un lado, pero por otro lado deja un gran damnificado que es el Villarreal. Y claro, uno dirá, bueno, pero tienen 11 puntos, tampoco que estén en descenso Claro, pero si tú ves la estadística del Villarreal, lo que llaman algunos la serie, ha ganado solo tres partidos este año. Ha ganado solo tres partidos este año y podría parecer... Bueno, pues normal si nos ateniésemos, tuviésemos, perdón, a la Liga. Pero es que estamos hablando que ha jugado ya 12 partidos el Villarreal entre Liga y Champions y solo ha ganado tres. Lo decíamos la semana pasada, pero quizás se agrava más. No sé por dónde queréis meterle mano al melón. Primero, si lo del tema del Athletic que, que, que siguen marcando Raúl García y Muniain 18 años después, o si lo del tema del Villarreal con, con lo de Emery. Ignacio, ¿cómo es eh, el tema?
2: Da igual cuando da igual cuando lo leas, ¿no? Marca Raúl García, o sea, sí, sí, es un poco eh, lo de la malmota, pero bueno, destacar, eh, destacar, bueno, pues que el Athletic está siendo muy fuerte, muy fuerte en casa y, y, y bueno, pues darle eh, también el mérito a, al entrenador, a Marcelino, que bueno, que parece que los jugadores además se lo creen y otra vez pues... Eh, pues bueno, están en puestos de arriba, creo que están sacando además eh, jugadores también muy, destaca muy destacables eh, nuevos y como Vivian, por ejemplo, en la, la defensa y bueno, pues eso, pues Muniain también creo que hizo un grandísimo grandísimo partido y bueno, con respecto al, al Villarreal, pues es un problema endémico con el tema de Emery también en los partidos fuera de casa, si es que, si es que no hay más.
0: ¿Tú crees, Alex, que es más un problema de entrenador de Emery, un problema de planteamiento? ¿Problema? Como decía también eh, otro compañero al que le mandamos un saludo desde aquí, Jorge Rodrigo, que es un problema de plantilla porque la Champions eh, te revienta. Creo que además ese fue el adjetivo, perdón, del adjetivo no, el verbo que utilizó nuestro compañero Jorge. Eh, cuando no tienes un plantillón de los grandes, eh, de los que tienen fondo de armario brutal? ¿O crees que es suerte? No sé, Alex, ¿cuál es eh, para ti ese, ese foco de, de culpa, digamos?,
1: bueno, eh, sí que es cierto que obviamente el jugar competición europea sabemos que es complicado pero yo creo que el Villarreal está más que preparado para ello ¿no? tiene una plantilla bastante grande sí que es cierto que no tiene una plantilla en la que pues, los 23 jugadores sean de clase mundial pero está bastante equilibrada con gente con experiencia, con gente joven con gente que está en un muy buen momento de forma como es el caso de Gerard Moreno, por ejemplo, y demás yo creo que tiene plantilla lo que pasa es que el otro día simplemente yo creo que fue inferior no sé si venía cansado de, de jugar Jugar este partido, ya digo, en Europa contra el Young Boys, que, que no creo. Simplemente jugar en casa del Leti de, de Bilbao también es difícil y, y al final, pues eh, cuando el otro equipo también hace las cosas bien, eh, cuesta más, ¿no? Se encuentran ese gol eh, tempranero de Raúl García. Y, y poquito a poco el, el Atleti se hace fuerte ahí, ¿no? Casi todos los equipos lo pasan complicado cuando van a, a San Mamés Entonces yo creo que el Villarreal tiene que creer un poco en, en su estilo porque le ha salido bien la temporada pasada, le está saliendo bien en general, lo que pasa que sí que es cierto que le está faltando un poquito de, de pólvora y un poquito de rematar los partidos. La peor noticia, la lesión de Gerard Moreno y de Juan Foyth que no se le alcance, pero bueno son dos jugadores muy importantes. Juan Foyth sobre todo a mí me sorprende muchísimo porque era un jugador que ya desde el Tottenham no me convencía del todo. Luego Emery lo puso en el lateral y el año pasado vimos claros y oscuros. Partidos buenos en el lateral, partidos bastante malos. Y yo creo que este inicio de temporada estaba a un nivel espectacular en el lateral. A mí me estaba gustando mucho.
0: Entonces, a ver si, si lo recupera pronto. Pues unas dos bajas importantes. La de Gerard Moreno, que es el delantero titular del Villarreal. Y la de Juan Foyth, que además es un comodín porque... Eh, como decía Alex, el año pasado fue cuando Emery decidió ponerlo en el lateral. También es un jugador que ha llegado a jugar de pivote, aunque lo curioso es que realmente se supone que era defensa. En el Tottenham, pues bueno, eh, fue una primera temporada viniendo a Argentina medio que, en la segunda prácticamente no jugó nada y llega con 23 añitos a bueno llegó el año pasado con 22 añitos a Villarreal para consolidarse, pero es cierto que, que también puede ser una baja considerable, eh, aunque también el Villarreal tiene un jugador que está explotando, ya se habla bastante, se habla, yo eh, lo he visto ya en un par de partidos y creo que es así como el de Arna Arnaud Anjuma, que me parece un pedazo de pelotero tremendo, pero no le viene nada bien desde luego al Villarreal, que en estos momentos eh, un poco delicados de juego, pues pierda dos de sus piezas clave. Carlos y el atletic bueno, a lo suyo, ¿no? Los de siempre, eh, que si Iñaki Williams, Raúl García, bueno, Iñaki Williams que no sé si ya lleva dos mil partidos jugados seguidos, porque es una cosa tremenda, Muniain eh, Manu García, eh, perdón, Dani García en el centro del campo, lo de siempre, ¿no? Difícil que le metas mano al Atlético en casa, ¿no?
3: Pues sí, es de los clásicos de la liga, o sea, todo en, el, en las diferentes ligas siempre hay equipos históricos que dicen, jugar allí entre comillas es un infierno, ¿no? Porque es muy difícil ganar, sacar algo positivo. En nuestra liga obviamente el, es el Athletic, ¿no? Eh, un once ya aguerrido, con el calor de la afición, que pelea cada balón, o sea, espíritu de Raúl García y viejo roquero, como decimos, de igual cuando leas que marca o que eh, ayuda de manera muy considerable a la victoria de su equipo. Pues, eh, un, o sea, nada de nuevo bajo el sol, que sí, eh, Atlético, quien se enfrente ya sabe que va a tener que sudar la camiseta, ya no solo para ganar, sino lo que simplemente para el partido se va a tener que ganar ese punto.
0: Pues el Athletic Club, 16 puntitos, octavo, ya digo, un partido menos, el Villarreal un partido menos, aunque está con 11. El Villarreal ahora mismo lo que tiene que hacer es eh, volver a, bueno, pues alcanzar el nivel que tuvo el año pasado o en años anteriores y coger la estela de los equipos de Europa League, mientras que el Athletic de Bilbao, pues ahora mismo, el Athletic Club está ahora mismo eh, a un partido de coger a los equipos de Europa League y de... Después de un final de temporada malísimo el año pasado Darle la vuelta a la tortilla Y convertirse en equipo europeo Que hace ya tiempo que no vemos al Atletic En una competición europea El Atlético tendrá que jugar En el RCD Stadium frente al Español entre semanas Hablamos de mañana mismo Esto no para Y sin embargo el Villarreal que también juega mañana se... Sí que jugará en casa Como ya hemos dicho contra el Cádiz Después el Atlético tendrá enfrentamiento Derby vasco Derby vasco el auténtico derbi vasco el de la Real Athletic, el fin de semana en Anoeta, mientras que el Villarreal tendrá derby regional, en este caso, de la Comunidad Valenciana, contra el Valencia en Mestalla. Así que dos derbis para estos dos equipos que llegan en una situación muy, muy diferente. Y el domingo, Ignacio, el domingo empezó a las 2 de la tarde, una hora para el sevillano, pues muy rara para ir al fútbol, aunque para el chino, pues, eh, tocar a las palmas y más viendo que al final el partido, pues, acabase con un 5-3. Oliver Torres colazo en el minuto 8, un empalme de los de toda la vida. Eh, no sé, volea, historia de eso. En mi vida, en mi barrio se dice un empalme, la han palmao en el segundo palo después de un córner pasadísimo de Agustinson un muy buen gol de Rafa Mir, el tercero de Diego Carlos, bueno antes llegó el de José Luis Morales, que ojo, el del comandante Morales tampoco es que esté mal del todo, un gol de lo suyo, de pegarle desde lejos, Munir puso un 4-1, también buenísimo desde bastante lejos Después caraja gorda del Sevilla, como se suele decir también por aquí, con el comandante aprovechando un error de Dimitrovic que yo creo que va a hacer que, que el serbio juegue menos todavía, porque si bueno es titular después del domingo quizás eh, sea más titular todavía. Melero aprovechando un error de, de bueno, un pase de frutos... Que aproveche un error de Diego Carlos y al final, pues para rematar la faena, por si vaya dudas, el gol de Fernando llegando desde atrás en un pase de la muerte. Eso que se decía antiguamente, que ya no se dice mucho, lo del pase de la muerte. Bueno, 5-3. De, de, de,
2: Jesús, de Jesús Navas, da igual cuando lo leas también.
0: Totalmente. 5-3, solvencia y sobre todo, como decíamos antes, quizás Ignacio, lo más destacable es que el Sevilla jugó al ataque,
2: Sí, eh, lo más destacable es de que no se especuló y que por fin eh, el equipo fue al pa a por el partido desde el primer minuto y a pesar de que bueno a pesar no hubo se metió el primer gol en eh, minuto ocho y el equipo siguió jugando a lo mismo se buscó el segundo eh, a pesar de que hubo los fallos defensivos y los regalos y demás pero creo que que el Sevilla jugó yo creo que durante los 90 minutos a lo mismo y no se y no se especuló y yo creo que para el aficionado pues eso se agradece porque porque lo veníamos diciendo desde el principio de temporada ¿no? que, que aparte de sacar los resultados y había veces de que había salido la moneda cara pero también había salido Cruz como, como por ejemplo salió contra el contra Granada ¿no? entonces eh, yo creo que sobre todo además en casa pues eso va a dar, va a dar moral para, para el Sevilla para que también afronte afronte eh, los partidos de champions que, que tiene que solventar para, para pasar la, eh, el, el, la fase de grupos y desde luego pues eso pues muy muy importante sobre todo el, el, el cambio y la actitud ¿no? de, de, de todo de, de todo el equipo en general y creo que también pues creo que habrá sido también parte de, de Lopetegui, lógicamente, de que en casa, sobre todo, hay que ir a por los partidos del, desde el minuto uno y sin, y sin especular. Destacar también pues, el gran partido, aparte del gol de, de Oliver Torres, de, de que parece que ya, además, eh, también, que son perfectamente compatibles de Laini y Fernando, que creo que estuvieron muy bien en el medio, de, en el medio del campo, y bueno luego pues sí hubo los errores defensivos que bien, bien has comentado y que, pero bueno pienso que el partido mmm, estuvo bastante bien controlado por parte, por parte del Sevilla y desde luego creo que para el espectador eh, neutral también fue un partido súper entretenido como la, todos los que vimos en el yo creo que en el domingo de los que vamos a hablar hoy porque, porque desde luego creo que el domingo fue una de las jornadas que hacía tiempo que no recordaba pues, que con, con tan, buen, tan buen fútbol, la verdad, y, y sobre todo entretenido.
0: ¿Tú prefieres que te metan tres goles? Es decir, o sea, no tres goles, pero sí que puedas conceder más atrás y ver un juego más vistoso, quizás, más ofensivo. Sobre
2: todo en casa yo pienso que es absolutamente necesario. Lo, lo digo absolutamente convencido. Yo pienso que en, que en casa eh, para para tu afición y para que va que va al campo, que se ha gastado un dinero y demás creo que ganar de manera rácana 1-0 pues eh, creo que y más un equipo que tiene una pla que tiene la plantilla que, que, que tiene que tiene Sevilla, yo creo que mm, se, prefiero prefiero esos partidos, que a lo mejor hay veces que también te puede salir de otra mm, te puede salir Cruz, ¿no? Pero yo creo que hay muchas más posibilidades de que te salga cara con la actitud y con y con el empuje y, y la mayoría de los duelos que se ganaron el, el otro día y yendo, para, y yendo para adelante y buscando um, profundidad como buscaron desde el minuto uno
0: Alex, desde una pers perspectiva más neutral eh, en este caso, eh, porque yo sé que a Ignacio le da vértigo, además a los sevillistas no les gusta que se hable de esto ¿no? no les hace nada de gracia que se hable de liga y historias de estas y, y tal, no, no. Pero, <ríe> ya lo sé, por eso se lo pregunto a Alex Alex, tú eh, sí que se dice muchos años se lleva diciendo muchos años pero tú este año que se ve una liga todavía más rara quizás y no por eso que desmerezca el Sevilla, sino simplemente porque a lo mejor cuando había dos equipos que reventaban era mucho más difícil por presupuesto, por plantilla, por, bueno, por todo lo que supone dos colosos como Madrid y Barça, pero tú ves este año que quizás sea la definitiva Alex Sí, hombre, a ver, no sé si tanto
1: como para ganar una liga, que eso son palabras mayores y al final sabemos que, que muchas veces son por detalles o por, por poquitos puntos, pero ya siguiendo la senda de la temporada pasada, seguro que va a llegar a final de temporada muy vivo y dando guerra y en los puestos de arriba, ¿no? que yo creo que es a lo que tiene que aspirar el Sevilla. No tiene que aspirar a ganar la liga, que oye, si viene estupendo, pero tiene que aspirar a estar temporada tras temporada dando guerra a los dos, tres de arriba, incluso quedando por encima de alguno de ellos, ¿no? Yo creo que puede ser Sobre el partido la verdad que yo creo que, bueno, Ignacio lo analizó perfectamente y, y yo creo que es una muy buena noticia ver que el, que el Sevilla también sabe jugar a esto, ¿no? Que yo lo comentaba en el artículo de hoy de que sabía, sabe jugar también el, el Sevilla cuando va ganando a no encerrarse o a no eh, dormir demasiado el partido, sino, oye, pues si vemos que podemos, pues vamos a seguir haciendo daño y demás. Y yo creo que luego esos tres goles que tienen en contra tampoco es que sean fruto de, de, del juego y la valentía, sino que son sobre todo dos pues, errores muy grotescos o errores individuales que al final... Oye, pues no creo que sean fruto del plan, ¿no? Entonces yo creo que todos son muy buenas noticias. Como decía, en las dos claves, una yo creo que tiene que ver con la otra. Delein y Fernando pueden jugar juntos y como fruto de eso, Oliver o el que juegue ahí quizás en ese enganche o en esa posición... Pues puede jugar un poquito más liberado y al final dotar de balones arriba a pues ya sea rafamir ya sea a eh, nesiri o, o el que sea no cuando juegue entonces al final eh, este partido pues para ver en bucle el sevilla para ver los errores que ha cometido pero sobre todo para ver que el camino que ha de seguir de cara a final temporada
0: y cuidado también porque hay jugadores quizás en el Sevilla que están eh, subiendo o que están creciendo, como, como bien decía Ignacio, pues Dileini, eh, jugadores como Oliver Torres, mientras que otros teóricos más titulares como Racky, dicho el Papu, el Papu es verdad que estaba lesionado. Pero que quizás se espera más de ellos y no están todavía dando ese ese nivel. Y al final, pues, eso, los Fernando, Dileini, Oliver Torres, incluso Munir, que estaba prácticamente en el ostracismo esta temporada, pues son los que sacan ese partido contra el Levante con un buen juego, con dando alegría a la afición, y bueno, pues, zanjando, por lo menos por esta semana, el debate de si Lopetegui, pues juega a Marrategui, que es lo que lleva hablándose durante un tiempo. No sé si Ignacio, venías ahí algo que comentar brevemente.
2: Sí, brevemente, pues eso, como hablando de, de jugadores, pues... Pues hay jugadores que, que que se están que se están metiendo en la dinámica. Creo que Agustinson hizo un partido bastante bastante digno y bastante bien. Creo que hombre eh, creo que el Toracuña es es mejor que él, pero bueno se puede contar que evidentemente con un con un lateral eh, izquierdo como Son. y y luego, pues, eh, pues que hay que también intentar recuperar a jugadores que ya cada vez se ve más complicado, porque desde luego creo que el nivel de Lucas Ocampos, pues, cada vez empieza a ser un poco más preocupante, porque Lucas Ocampos, pues, fue banquillazo y luego, pues, sigue teniendo esa, esa ansiedad que yo creo que le que, que le, que le impide de jugar bien, porque, porque los por ejemplo, los minutos que jugó Eric Lamela volvieron a ser bastante buenos, pero creo que, eh, jugadores, eso, pues, eh, Lucas Ocampos pues eh, da la sensación de que de que se lo estamos perdiendo, ¿no?
0: Pues habrá que ver qué pasa con Ocampo. Desde luego, si esta semana o este partido de fin de semana ha sido banquillo o banquillazo, como decía Ignacio... Esta jornada que hay partido intersemanal, pues quizás sea el momento de ver a Lucas Ocampos o Lucas Ocampos, que eso sí, eso está claro, y no es por ahondar en el debate, pero a la vista está que no es ni por asomo el jugador de, del año pasado, de la temporada pasada, que acabó pues eh, con el Sevilla conquistando en Europa League en buena parte, y todo hay que decirlo, por el nivel de juego del argentino. Eh, ¿Algo que aportar sobre el partido, Carlos? No sé si algo del Levante que se hunde pese a tener entrenador nuevo. Eh, ¿Algo del, del Sevilla? ¿Algo de los goles? Quizás un partido con unos goles eh, hacia tiempo, no sería un partido con tantos goles de buena factura.
3: Eh, no, bueno, se le tiene que quedar cara un poco de, con todo el respeto al Levante y al entrador, ¿no? Quiere decir que se te cago un poco cara de tonto, ¿no? de que marcar tres goles fuera, que es dificilísimo, en el sentido de o sea, ir a tu rival y meterle tres goles y decir, no he ni siquiera sacado un punto, o sea tiene que sentar fatal, ¿no? Y entonces indica lo que es el nivel del partido, que no es un partido que destacará por su nivel defensivo, un, dos equipos que fueron al ataque y nada, lo que han indicado también los compañeros que en vez de la euforia yo creo que el Serie debería cuidar mucho los fallos en defensa porque hoy es el Levante pero en, en, en Europa tal es, es la clase de fallos que te hacen que te empaten el partido incluso te puedan remontar no entonces yo creo que es un partido envenenado este, el tipo de partido despliegue de defensivo tal pero yo creo que últimamente lo que se ha visto es que estas ligas se están ganando la defensa en España, entonces claro Permitir alegremente que te metan tres goles, como te los metieron, o que te metan tres goles que te pueden meter tres goles, pero entonces un poco en esa línea, ¿no? Y fue un partido muy, muy engañoso me dio por el levante, porque dice, joder, meter tres goles, un partidazo y meter tres goles fuera y te de vacío.
0: Pues hombre, está claro que para el Levante pues eh, fue una pena para ellos en el sentido de que tienen que remar mucho, son penúltimos en la clasificación, pero también es cierto que prácticamente los goles, como bien decía Alex, llegaron de fallos del Sevilla… Y no tanto de mérito de los, de los valencianos, que, que el que sí fue un gol de mérito fue el del comandante Morales, pero al fin y al cabo fueron en todo momento a remolque y fueron por detrás en el marcador. Un Levante que, como decimos, lo va a pasar muy mal o lo está pasando muy mal. El Sevilla tiene que jugar en Mallorca próximo partido el miércoles, ya lo hemos dicho. El partido el fin de semana será contra Osasuna y después tiene compromiso Champions League contra el Lille eh, para intentar... Eh, ganar o, mar, o sumar la primera victoria en ese grupo de Champions en el que afortunadamente para el Sevilla y los intereses eh, del equipo de Nervión pues están metidos en la pelea pese a que lo único que ha sumado en las tres jornadas han sido empates. Eh, dicho esto y el Levante eh, por cierto apuntar que tiene que jugar contra el Atlético de Madrid ahí es nada y después Granada los dos partidos en casa seguidos vamos con el partido eh, que muchos eh, querían comentar el que todos estaban esperando ese clásico entre Barça y Real Madrid que acabó con un 1-2 eh, aunque un resultado quizás engañoso y digo engañoso en el sentido de que eh, los dos últimos goles llegaron en el descuento y que el Barça pues prácticamente lo que hizo fue maquillar una derrota que tuvo en su mano o eh, una victoria que tuvo en su mano el Madrid desde gran parte del partido eh, aunque las estadísticas dijera, dijeran que que tuvo más posesión del balón el Barça, aunque tuvo también más remate el Real Madrid. Quizás ese es el, el, bueno, el gran eh, análisis de esto, ¿no, Alex? Es decir, un Barça eh, que sí, que tiene la pelota, que intenta proponer, pero muy, muy débil a nivel de ataque y a nivel, sobre todo, defensivo. Ante un Real Madrid que, que quizás pues hizo valor a lo que siempre ha tenido o lo que tiene últimamente, que es contraataque y pegada, ¿no?
1: Sí, al final yo creo que uh, iban pues sobre 20 minutos, 25 minutos de partido y las impresiones que yo tenía al menos era que el Barça estaba jugando bien, que estaba teniendo el control del partido, pero luego te parabas a pensar y lo decías, pero realmente tampoco ha puesto en apuros al Real Madrid, ¿no? que que al final es el objetivo, estás jugando en casa y eso quizás también hace ver un poco eh, de dónde venimos, ¿no? De los últimos resultados del Barça y de la última imagen que ha dado, que con poquitos brotes verdes ya no, di no diré que te conformas, pero bueno, sí que, que empiezas a ver, bueno, que no todo es todo tan negativo, que se puede competir, que se puede que se puede luchar al final por algo, ¿no? Y bueno, yo creo que el Barcelona no hizo un mal partido eh, dentro de lo que cabe, pero sí que es cierto que sobre todo la segunda parte fue muy, muy plano, muy poquitas ideas, lo que se ha visto en los últimos partidos en realidad. O sea, llega realmente hasta el área con bastante posesión, sí que es cierto, pero luego... Depende mucho pues, de esas pinceladas individuales, de cualquiera de los de arriba o de algún pase filtrado de Busquets o algo similar, ¿no? Entonces yo creo que hay por ahí eh, debería intentar mejorar lo suyo el Barça, sé que no es fácil porque es algo que, que pasa desde hace tiempo, pero es que está claro que es el, uno de los principales problemas. El otro, pues la fragilidad defensiva, ¿no? en la que pues ya se vio que el Real Madrid, eh, como tú bien decías, realmente eh, tuvo pocas al principio del partido, pero cada vez que se acercaba ya generaba peligro, ¿no? ya fuera con algún disparo o con algún regate que no salía en el último momento. Entonces tampoco puede ser tan flojo en defensa o tener ser tan, digamos, tan blando, porque al final eso va generando desconfianza en los propios defensas. ¿no? Yo creo que eso que el Barcelona tuvo cosas positivas, pero que también las tuvo muy negativas y son las, las de siempre al final y es un poquito lo que, lo que se prevé esta temporada, no que eh, el entrenador siempre se agarra que, bueno, básicamente los jugadores son los que son y que no se puede aspirar a grandes cosas. De lo... Yo puedo estar más o menos de acuerdo en que tampoco nadie espera que el Barcelona gane el triplete, pero es que el... al final tú ves que el problema no son los jugadores, es que no hay ideas. Eh, si tú tienes una idea de la que los jugadores luego fallan al ejecutarla, pues te compro eso. O errores individuales de defensas o tal, te lo compro. Pero se está viendo que bajo mi punto de vista ese no es el problema. ¿no? El problema es que no saben a qué jugar. Saben a llegar hasta el borde del área mediante tres cuatro pases y luego a ver qué sucede.
0: Te esperabas un partido así, Alex, eh, y además, ¿crees que el Madrid es superior o, o, o por lo que se vio es muy superior al, al Barça y en qué?
1: Me esperaba un partido así. Eh, me esperaba quizás al Real Madrid eh, un poco más ofensivo de lo que fue, sobre todo en la primera mitad. La segunda mitad sí que, sí que quizás atacó más. Y, hombre, el Real Madrid... Sí, podríamos decir que fue superior en un global. De todas maneras yo creo que fue un partido igualado, pero bueno, sí que al final pues, por lo que te digo, no, ya no solo por los goles sino por el, por el crear peligro, sí que creo que fue superior. Ahora bien, tampoco sé si en una balanza es muy superior al Barcelona a día de hoy. ¿no? Eh, lo que pasa es que el Real Madrid tiene lo que tiene. Tiene pegada, tiene contras, tiene, tiene un estilo de juego al final un poquito más contrastado porque la estructura es la misma que la de siempre y sigue teniendo jugadores muy diferenciales arriba, como Benzema y esta temporada sobre todo Vinicius, entonces yo creo que esa es la, la diferencia de cara a afrontar el resto de la temporada
0: Y ya para terminar que sé que tienes otros compromisos y nos tienes que, que dejar eh, mal que nos pese porque es una gozada estar contigo otra semana pero ya para terminar y, y es la que te lanzo esto es una losa o esto tú crees que no va a afectar porque ya está bastante tocado el equipo eh, ¿Qué nos espera en el Barça en, en lo próximo, lo cercano. Es una losa
1: a nivel psicológico, desde luego, porque, bueno, luego supongo que comentará Carlos también sus impresiones, ¿no? Pero al final el clásico, no, y tú lo dijiste al principio, no es un partido más, ¿no? Eh, tanto, aunque luego el nivel en el partido no sea, pues, lo que hablaba antes Ignacio en el Sevilla, que no haya sido un partido tan espectacular o no se haya visto un despliegue increíble, al final lo que es la tensión, lo que es lo que se están jugando los dos, está ahí y hace de él un partido especial, no un partido más. Y perderlo, pues, duele más que perder otro partido, ¿no? A pesar de que no sea el rival directo ahora mismo el Barça, porque que le saca cinco puntos, ¿no? Pero es un, una derrota que duele, sobre todo en tu casa, y sobre todo por esa inoperancia, ¿no? No ha sido mala suerte, no ha sido eh, una falta de nivel increíble, que el rival sea muy superior, ha sido que tú no has sabido ejecutar tu plan. Entonces yo creo que eso pesa y que al final la paciencia va teniendo un límite. Y si no se va viendo evolución, conforme van los partidos pasando, eh, la plantilla se desgasta, la plantilla no sabe qué hacer y el entrenador, pues yo creo que tendrá las horas contadas. Eso quiero esperar.
0: Pues gracias por la aportación esta... Eh, semana, Alex, que como digo, es un placer contar contigo ya digo, sabemos que tienes compromisos ineludibles y te damos las gracias por haber estado esta horita de tertulia, te mando un fuerte abrazo y por supuesto eh, la semana que viene, a ver si nos sigues contando si nos explicas eh, cómo va la Premier, porque aunque ya hayamos dejado una pincelada vaya jornadita, con cinco goles del Liverpool, pero ahí es nada, el 7-0 que la casca el Chelsea al Norwich, o sea, una cosa tremenda Muchas gracias, Alex. Nada, gracias a vosotros, seguir
1: dándole caña a lo que queda de, de jornada, que todavía quedan cositas, y a ver si puedo estar por aquí la semana que viene.
0: Eso esperemos. Muchas gracias al bueno de Alessandra Iglesias. Y claro, él ha dado una parte, le ha dado una versión o una eh, cara de la moneda, la de eh, la derrota en clave culé, eh, bueno, el análisis en clave. Cule, y ahora tenemos que también analizar la victoria en clave madridista. Carlos, eh, supongo, como hemos dicho al principio, una alegría de un equipo como el Madrid que tampoco es que eh, esté en su mejor momento de la historia, sino que también es un Madrid en reconstrucción. Golazo de Alaba, después el gol de Lucas Vázquez y al final, bueno, pues el Madrid sí que parece que tiene un plan de juego establecido, ¿no?
3: Eh, bueno, sí si se viene el partido el único pero, por ejemplo, me preocupó en el centro del campo estuvo ganada la batalla ¿no? pero con un pero o sea, lo que hemos hablado tantas veces ya en muchos programas del Madrid la, el poco a poco dando paso a las nuevas generaciones a la nueva generación que no se acaba de, de completar y creo que el clásico fue muy buen ejemplo o sea, el buen goleado incluido en Europa se repite el once en el clásico la victoria que indica de que fue un plan acertado por parte de Ancelotti, pero sin embargo, tengo miedo de quemar ese centro del campo tan mítico de Cross, Modri y Casemiro, bajo la excusa de que lo que pongo no me da el mismo resultado. Ya sabemos que es un centro campo histórico, que ha dado muchas alegrías al Madrid, pero me preocupó ver que, como ahora Ancelotti empieza a repetir este 11 todo todos los partidos, hasta dónde llega la gasolina, ¿no? Eso por un lado, como primer apunte. Y luego, aparte, me, sor eh, me sorprendió el Barcelona en el sentido de... Yo sabía que el Madrid iba a jugar a contra del Nou porque lleva jugando así cuántos derbis ya, lleva el Madrid jugando a la contra del Nou ¿Decidme?
0: Sí, sí, bueno, un montón. Y, bueno, de o, este. o sea,
3: un montón desde que... Sí, no...
0: De clásico, un montón. Oh, yo no sé o cuántos... De... Pero suele ser el clásico
3: en Madrid, de... históricamente, velocistas a las bandas, pero o sea lleva ganados así derbis últimamente el Madrid, no sé cuánto. Y Cuman no sabe que le van a jugar a la contra... Me sorprendió y sobre todo en la segunda parte de Madrid sufriendo me sorprendió. Por eso dice que es un clásico ganado que sabe muy bien, pero que creo que el Madrid ha perdido una oportunidad de hacer sangre. no es decir, bueno, ya que sabemos que estamos un poquito mejor, vamos a dar un puñetazo encima de la mesa. Y no lo hizo, se conformó. Ancelotti fue listo, dice, dijo a sus jugadores tranquilos viendo el panorama, que cada vez que un jugador de Madrid se cae vamos a perder tiempo. Total, esto está ganado porque no veían al rival capaz de hacerle ese daño, ¿no? No les metió el miedo necesario en el cuerpo cuando el Madrid le meten un gol que dice, ¡ostras! que se me puede escapar el partido que es cuando juega maravillosamente bien al fútbol cuando ve la derrota a la vuelta de la esquina que es algo que da mucha rabia, ¿no? Entonces es un derby engañoso, compañeros
0: ¿Y a ti te gusta el Madrid con Rodrigo Vinicius a la Benzema? Que es ah, a, mí,
3: eh, a mí me gusta mucho, o sea, cuando el Madrid juega rápido, o sea, el Madrid que la gente va, es que el Madrid solo gana la contra, a mí la contra yo creo que es un un estilo de juego tan valido como otro cualquiera, ¿no? Entonces, cuando sale bien una contra, me parece una jugada bellísima, de dos toques, pam, pan, regate, ¿no? Eso es una maravilla. Ver. Es verdad que Rodrigo es como intermitente un poquito. Todavía le queda un, ese último tal para... Pero es verdad que es un jugador que cuando está, va qué maravilla! Lo puse, de hecho, en, la, en mi artículo, analizando cómo llegaba cada equipo al derby, Que Rodrigo tiene desborde, tiene también gol. Y entonces, cuando ese tridente de Vinicius, Rodrigo vence más, ahí sí se ha rejuvenecido, ¿no? La BBC, pues hará con Vinicius y Rodrigo, y ahí están los resultados. A mí me gusta ver el mes Madrid veloz de a la contra, de balones a Vinicius, a Rodrigo y Benzema, por supuesto, en plan rockstar, como lleva ya Benzema ¡pua! todas las temporadas, ¿no? Desde que se fue CR7.
0: Totalmente. Y ya para terminar, te hago la misma pregunta eh, que le he hecho también a Alex eh, el jarro de agua frías para el Barça Moralmente dice Alex y además nos lo confirma Que se va a quedar tocado el Barça porque un clásico es un clásico ¿Y tú crees que esto le da al Madrid un plus para ir a por la clasificación? Al fin y al cabo está a un punto de la Real Sociedad con un partido menos
3: Claro, la moral es importante. El parón ha venido muy bien al Madrid porque, bueno, venía, os acordáis, ¿no? La derrota del español en Europa ante el Sheriff, que ya venían las dudas, el come-come. Entonces, dos victorias seguidas, una por goleada y otra un clásico que más se puede pedir después de un parón de selecciones, cuando históricamente los parones sienta muy mal al equipo. Entonces, moralmente, claro, le da le da alas. Ahora bien, yo creo que debería, por una vez, una, esta derrota de Kuma, que mucha gente... O sea detestable como hemos dicho esos aficionados que no representan a toda la afición azulgrana. pero digo yo esta vez yo creo que el equipo la afición debería estar contenta con el Barcelona. Lo digo muy en serio. Lo que pasa es que le faltó ese último pase dentro del área en vez de centrarse obsesionarse en los centros laterales. Porque creo que el Barça jugó un muy buen partido y le faltó suerte. O sea esa ocasión de Des ese cabezazo de Piqué. O sea tuvieron ocasiones para empatar incluso ganar el partido. Pero bueno esta vez la suerte no sonrió al Barcelona. Que decir que pues yo digo que es un resultado muy engañoso, he visto muchos titulares de, guau, paliza del Madrid, paliza, si acabó un poco más y acaba pidiendo la hora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que moral, Barça por juego, tiene que estar contento como planteó el partido ante el, el rival, creyendo todo el mundo que al Barça le iban a bailar cuando no fue para nada así. Entonces, hombre, que se queden con lo positivo del juego, que sé que es verdad, sí, jugué muy bien, pero perdí, vaya asco, que es un clásico. Pero bueno, creo que tienen que quedarse con lo positivo, si no, ¿no? si encima se dejan llevar por el pesimismo.
0: Pues dicho queda, moral a tope para el Madrid después de ganar el Clásico, eh, son Clásicos que bueno, eh, es un poco una pelea sin cuartel y una pelea rara, es decir, normalmente el Clásico siempre es un, un partido prácticamente entre primero y segundo, entre líder y subcampeón, entre el que viene de ganar algo y el que tiene muerde para ganar otra cosa, el que viene de una gran generación y el que está empezando otra pues estos clásicos de este eh, de esta época COVID o post-COVID pues son clásicos mucho más abiertos y entre equipos que no necesariamente eh, tienen esa vitola de campeones, con lo cual pues se abre mucho más el melón, hay mucho más eh, guerra sin cuartel, mucho más eh, guerra encarnizada en el sentido de que no es... No hay tanta tensión, sino partidos más abiertos, más eh, futbolísticos, y bueno, pues realmente eh, hace que sean pues prácticamente melones sin calar. No sé si Ignacio quiere comentar algo del clásico antes de eh, ir al próximo partido.
2: Pues bueno, sí, comentar de que eh, yo estoy muy de acuerdo con Carlos en que yo creo que el Madrid estuvo relativamente cómodo en el sentido de que creo que el plan que diseñó Ancelotti es el que se cumplió no eh, creo que aprovechando el, este nivel de, de zozobra generalizado que tiene que tiene el barça pues yo a pesar también muy de acuerdo con alex no el, el dominio del el dominio del barça pues era bastante bastante estéril porque prácticamente en, durante los primeros minutos es que no hubo, o sea, tiro por supuesto entre los tres palos no hubo y hubo un disparo solamente por parte de, del Barça y luego pues eh, creo que el, el plan que diseñó Ancelotti pues fue el que se cumplió y destacar también sobre todo pues el jugador ¿no? y el partido en general que hizo David Alaba que, que estuvo para mi gusto estuvo espectacular porque aparte, creo que hay dos acciones aparte de la del gol que recupera la, recupera la pelota y se pega una carrera tremenda y luego la definición es brutal. Luego también hay una jugada donde de las pocas que tuvo Ansu Fati durante el partido, que también eh, se revuelve ahí dentro del área y le saca una pelota que podía haber sido una gran ocasión para... Para, eh, para el Barça ¿no? y, y creo que eso pues, eh, que, el, que el Madrid um, tenía en ese sentido las ideas más claras y también como muy bien ha dicho Alex de que el Barça pues tocó más pero le falta eso le falta arriba pues eh, llegar con más eh, ese último ese último pase y, y tener más, ocas más ocasiones para poder para poder oponerse por delante o incluso remontar remontar el partido
0: que con el tema de que son años descafinados en cuanto a fichajes con el tema de que el Madrid tiene entre ceja y ceja un crack con el tema de que vienen muy mermados después de una campaña en la que acabaron cediendo el liderato o el, bueno el cetro el título tanto Madrid como Barça en, en beneficio del Atlético de Madrid pues parece que ha pasado desapercibido un fichaje como el de David Alaba y, y bueno, es un jugador, el austriaco, que puede aportar muchísimo y de la primera en la frente, ¿no? No es de esos jugadores que dice uno, eh, no, pero en los partidos grandes, pues no hay un partido más grande para el Madrid que un clásico y de momento pues jugadas importantísimas y sobre todo un golazo, que poco se ha hablado de él, pero un gran gol, el de David Alaba, muy difícil de marcar, es coladito y, y, y golazo bella golazo factura. Auténtico.
3: Y de hecho yo creo que no se lo creen ni la defensa de Barcelona se dirá que fuera disparada y y Tegestegue tampoco se esperaba que fuera a disparar, yo creo que todo el mundo se esperaba un centro en esa jugada,
0: totalmente se
3: esperaba el a Roberto Carlos de pa' dentro, ¿no? todo el mundo se esperaba, bueno Alaba pues va a poner esta mega solo, va a poner un centro, nadie se esperaba el chutazo que se sacó de la manga y efectivamente fichaje a coste cero y de momento pues mejor rendimiento imposible
0: ¿no? Pues ahí está, el Madrid que tiene que jugar contra Osasuna, después viene Elche y, por, y para acabar esa serie de tres partidos, digamos, aunque esto se juega cada nada, tendrá que jugar contra el Chantardón. es la serie la acabará realmente contra el Rayo Vallecano. Y el Barça, pues eh, que sigue en ese penar, es noveno el Barça y ya llevamos 10 eh, partidos, cuidado con esto. Tiene que jugar en Vallecas, después contra el Alavés y acabará contra Dinamo de Kiev en Champions y en Vigo ante el Celta esa serie de partidos antes de, como ya saben, el siguiente parón de selecciones. El siguiente, eso sí, partido eh, que se dio en la Liga fue el del Betis, eh, Betis 3, Rayo Vallecano 2, un partido que, bueno, pues al más puro estilo Betis. Es decir, se vio un Betis eh, con un nivel ofensivo importante, jugando muy bien. Eh, sobre todo me refiero a nivel combinativo, a nivel de jugadores como Fekir, que sí que se le vio hacer pues, cosas. Juanmi, que es un jugador muy aprovechable. Eh, se vio también un buen nivel de Rodri, que es un jugador... Que bueno, a, a alguno decía el otro día, algún colega bético decía aquello de «bueno, y es que aquí viene Luis Enrique, te juega dos partidos Gaby buenos y te lo mete en la selección absoluta, Rodríguez lleva dos temporadas jugando con el Betis, eh, tampoco titular indiscutible, pero sí que juega más partidos, hace también un juego muy de ese estilo». Y ahí está la sub-21. ¿no? En fin, que el Betis eh, volvió a hacer de las suyas con su juego, 2-0, pero volvió a hacer también de las suyas atrás, con un gol regalado al Rayo Vallecano eh, que acaba eh, materializando Randy Enteca. Él empezó fuerte, los de, los de Peregrini empezaron fuerte en la segunda parte, y cuando mejor estaban, parecía, pues llegó el gol de Álvaro García en otra desaplicación defensiva. Y al final, pues al más puro estilo Betis, un balón eh, que tuvo, bueno, el más puro estilo Pellegrini. Betis de Pellegrini siguió compitiendo, se dio, siguió peleando y Alex Moreno prácticamente se fabrica un penalti ganándole la posición en un balón largo al defensa del Rayo Vallecano, que no le queda otra que derribarle al final 3-2 para alegría de la parroquia verde y blanca en un Betis de Pellegrini que casi nunca pierde, que es lo más curioso de todo esto, no sé si pudisteis ver el partido, si visteis eh, ese 3-2 entre Betis y Rayo Vallecano, si creéis que estáis en lo bueno, si creéis que estoy en lo cierto con la, la lectura del partido, no sé si Ignacio Carlos, ¿queréis aportar algo sobre el partido?
4: Eh,
2: la línea que estamos... Sí, hombre... De, 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 perdón, bueno, a ver,
0: a que, te, que empiece Carlos eh,
3: Perdón Ignacio, que te he interrumpido eh, no, simplemente lo que estamos hablando ahora, de igual que el Sevilla, que el Betis por juego, o sea, cuando hay un entrenador como el Don Pedegrini, pues se nota, como no se va a notar, un, un hombre que sabe lo que se hace y lo que propone en cada equipo. Lo que pasa es que lo que hemos hablado ya en más de un programa, no me voy a explayar, la defensa del Betis, no es. Oh, es que no va. Y así si el Betis, lo que tú decías en el grupo de la redacción, José, si el Betis defendiera igual que como juega, ¿dónde estaría el Betis? Sí, en defensa, no, eh, te lo decía, estoy muy de acuerdo. O sea, si es que por propuesta de juego, por competición, me si, eh, da gusto verle jugar lo que propone, pero es que, claro, en defensa, siempre no hay un partido tranquilo el Betis en defensa. Eh, Ahí la afición, me imagino, con vuestras tilas, vuestra, ver cómo defendemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, pero nada, felicidades a la comunidad verde y blanca, tenéis que estar muy contentos con la entrada de los jugadores y, hombre. Eh, para, todo pinta otra vez Eurobetis pero bueno, queda muchísima liga por delante
0: Ignacio, ¿qué querías comentar sobre el partido?
2: Hombre, pues eh, como, como dice Carlos y has, y has dicho tú no eh, el tema es que si hablábamos antes de los errores groseros en, en, del Sevilla en dos de los tres goles de, del Levante creo que el, el, el 2-1 de, del Rayo Vallecano creo que está a la altura o supera eh, los errores los, los errores de los errores del, del Sevilla porque es en el minuto encima es en el minuto de descuento de, de la primera parte o en el minuto 44 no recuerdo exactamente pero claro es que le hace le hace al Rayo meterse al partido y, y bueno en resumen creo que fue un partidazo de, de fútbol, creo que no decepcionaron ninguno de los dos equipos porque el Rayo Vallecano dentro de sus limitaciones creo que está haciendo una temporada eh, digna, digna de admirar, eh, creo que es uno de los equipos que hace un juego más alegre y más vistoso de, de la primera división, así de claro. Y, y por supuesto que, que no le perdieron cara de partido y luego en la segunda parte pues pues también estuvieron muy bien los dos equipos eh, consiguiendo el empate el, el Rayo Vallecano con otro pase de, de Oscar Trejo, lo cierto es que en la primera parte él hasta, se le, hasta estaba lamentándose cuando de repente le aparece un balón y dice, bueno, pues toma, te lo paso y, y, y la metes, ¿no? Y, bueno, muy buen partido de fútbol, también yo creo que muy bonito para, para los aficionados y... Y nada, pues destacar que destacar eso, pues la defensa la defensa del Betis, que como bien ha dicho Carlos, pues hombre, si con un poquito mejor de defensa con el fútbol que propone, pues desde luego podría estar mucho más mucho más arriba, que ya lo está. ¿eh?
0: Está claro que, que, que bueno que es el gran lunar del equipo eh, de Pellegrini, también es cierto que claro, eh, decía Carlos, bueno, si es que en defensa estuvieran mejor, es eh, que ya es difícil que un equipo del presupuesto del Betis tenga jugadores... Pues de la talla de Fekir, William José jugando este año ahí eh, y bueno pues eso se traduce en un buen en un buen juego, en un buen fútbol que además marcado por un entrenador que sabe lo que se hace como Pellegrini, no olviden que Pellegrini ha entrenado al Manchester City, al mejor Villarreal de la historia, es decir, hablamos de un entrenador con bastante pozo. Y, y bueno, lo que sí que es cierto, y lo decía alguno, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, es que este partido contra el Rayo, partido trampa, porque el Rayo las pelea todas, porque el Rayo tiene algún pelotero como a mí Elis y Palazón, este me parece un pedazo de pelotero tremendo eh, que tiene el Rayo y, y eso que jugó suplente, eh, yo creo que este partido con otro entrenador o en otra dinámica del Betis se pierde porque con el 2-1 ya... Trejo, Oscar,
2: Oscar, Trejo, Oscar Trejo me parece que es un, un jugador también que yo creo que a lo mejor le falta un poquito de, un poquito de físico, pero a mí me encanta Oscar Trejo ¿eh? del Rayo de Cano.
0: No, desde luego el Rayo está haciendo buen fútbol y ya digo, y este partido se le puede haber escapado totalmente al Betis si finalmente pues no hubiera eh, demostrado esa, esa pegada y sobre todo esa competitividad que tiene el equipo de Pellegrini que no da un partido por perdido, un no, balón por muerto y que hace que sea un equipo, pues yo no sé cuál es la estadística ahora mismo, hace poco era el equipo de las grandes ligas que menos partidos había perdido este año, 2021, lleva cuatro derrotas solamente y eso hace que el Betis de Pellegrini pues esté ahora mismo quinto con 18 puntos, es verdad que tiene un partido más que Atlético, que Sevilla, que Real Madrid, que Athletic Club y que el Barça pero cuidado con el Betis de Pellegrini porque si sigue haciendo las cosas bien eh, veremos dónde está su zenit tiene que jugar contra el Valencia eh, después tiene compromiso muy difícil en el Wanda frente al Atlético de Madrid antes de enfrentarse la vuelta de Champions, perdón, de Europa League eh, la vuelta me refiero porque jugaron esta semana empate a uno contra el Leverkusen en casa, esta vez será en Alemania partido contra el Bayern Leverkusen, el Rayo Vallecano por su parte como ya dijimos antes tendrá que jugar contra el Barça y el Celta de Vigo, ambos partidos partidos en Vallecas y para terminar el Atlético Madrid 2 Real Sociedad 2, nos hemos comido prácticamente todo el tiempo y os voy a pedir muchísima, muchísima brevedad la Real Sociedad se adelantó con gol de Sorloz en el minuto 7 muy rapidito después un gol de falta de Alexander Isaac que mete ya hasta las faltas el que dijo que se parecía a Henry, ¿eh? aunque las comparaciones son noteadas y tal, ese fui yo, acordaros, ¿eh? aquí desde la medular y, y después, pues bueno, al final acabó remontando, también un poquito beneficiado por una laxitud arbitral patente, todo hay que decirlo, yo lo digo así de claro. Eh, pero remontada con el, eh, bueno, pues con el buen hacer, la experiencia y sobre todo la combatividad que tiene el bueno de Luis Suárez para marcar dos goles, el segundo eso sí de penalti. Penalti discutido, que para mí es penalti, realmente, y acabó empatando el Atlético de Madrid. Eh, os pido muy, 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 muchísima brevedad. No sé si Ignacio Carlos queréis aportar algo de este Atlético Real Sociedad y sobre todo de ese Atlético que no pierde tampoco mucho, porque es verdad que no pierde casi nunca, es un equipo que nunca está muerto, pero también un Atlético que tampoco es que esté dando un nivel excelso este año para repetir título, ¿no?
2: Yo voy a intentar ser breve, pero me voy a centrar un poquito más en, en, en la Real Sociedad. Creo que fue un partidazo de la Real Sociedad. Creo que el, la, primera, la primera parte estuvo vamos, eh, espect espectacular y una de las cosas que puede que todavía le falte a esta Real Sociedad, que hace un fútbol eh, muy brillante... Eh, y que discrepo con uno de mis mejores amigos, que aparte es de la Real, que le, fal le faltó ese, ese oficio para poder llevarse esos tres puntos de, del campo de, del Atlético de Madrid. Pero en general, desde luego, tenemos un líder de la liga dignísimo porque hacen un juegan al fútbol estupendamente y le faltó esa pizca de oficio porque todos sabemos que encima en el Calderón lo cómo va, cómo van a ir, cómo van a ir dadas, ¿no? Y, y a por el empuje del equipo, ya no, no me meto en temas habitales ni nada, por el empuje del equipo que eso te va a ir, y yo creo que le faltó esa pizca, esa pizca de oficio para poderse llevar los tres puntos.
0: Pues ha sido hasta muy bien resumido. Yo sí me he metido con el árbitro, pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Estas cositas de, de la vida y evidentemente con todo tu derecho de hablar primero de la Real Sociedad, que para eso es eh, el líder de la, de la Liga actualmente, eh, con 21 puntos. Carlos, ¿algo que apuntar sobre este Atlético-Real Sociedad? Muy brevemente.
3: Ah, pues un partidazo, como bien indicaba Ignacio De eh, muy bien la Real Sociedad Y un Atlético que eh, no se puede hablar ni de buena racha Ni de mala racha Que es que no se rinde nunca Y siempre está compitiendo como es el sello de, de Simeone Así que nada, partidazo Lo dicho, que da gusto ver la Liga Cuando alguien diga que la Liga perdió nivel Que eh, si vaya tela, que bajo que no tenemos calidad Pues que se vea la Real Sociedad Atlético, por ejemplo ¿no? Para demostrar lo contrario
0: pues dicho queda, eh, gran partido el que se dio entre Atlético y Real Sociedad en el Wanda Metropolitano. El Atlético se enfrenta al Levante en tres semanas, al Betis en el fin de y después compromiso liguero contra el Liverpool que viene de cascarle 5 al Manchester United, cuidadín, cuidadín yo ya lo dije hace poco y, y la verdad que me parece una sentencia eh, que alguno me tachará, me llevarán los haters pero yo creo que este año va a ser el año en que más equipos españoles veamos en la Europa League, espero equivocarme ¿eh? Pero desde luego el Atlético de Madrid, eh, que ya lo tenía complicado, tenerse que enfrentar al Liverpool, tal como viene el Liverpool eh, en este mes, pues telita. Y después eh, la Real Sociedad, eh, que tiene partido. En este caso tendrá que visitar Vigo para jugar contra el Celta. Después Derby Vasco, cuidado con eso. Y partido contra el rival más débil de su competición europea, que es la Europa League, que es el Graz. La Real ya ha recuperado un poco de fuelle. Ya está con cinco puntos después de ganar el primer choque contra los austriacos en tierras eh, austriacas, nunca mejor dicho. Y ahora pues es segundo en un grupo grupo de la muerte con Mónaco y PSV. Dicho esto, eh, y ya acabamos, parece que esto es eh, curiosísimo. Acabamos con la jornada de liga, pero le damos paso a uno que es habitual del Wanda Metropolitano. Hablamos de las estrellas de Luna. Esta semana Paco Luna se acerca al país vecino, aunque no dejando nuestras latitudes. Lo van a escuchar y lo entenderán ahora mismo. Las estrellas de luna.
4: Hola, José, compañeros y sobre todo oyentes de Desde la Medular. Tras la última Por sección me percaté de que en las muchas semanas que llevamos ya presentando esas estrellas del futuro, aún no había aparecido ningún portero. Y eso a pesar de que es una posición a la que le tengo especial cariño. Así que para esta primera incursión en el maravilloso mundo de la portería, he decidido no llevaros muy lejos, porque en Granada... Tenemos a uno de los porteros jóvenes europeos con más proyección. Es el portugués de 22 años, Luis Maximiano. Luis Manuel Arantes Maximiano, según su nombre completo, nació en Celeiros un pequeño pueblo del área metropolitana de Braga, al norte de Portugal. Tras pasar por un par de equipos de pueblos cercanos, con 11 años aterriza en el Sporting de Braga. Allí ya empieza a despuntar y a llamar la atención entre los ojeadores lusos. Con 13 años llega otro Sporting, el, el de Lisboa, eh, para llevárselo a 350 kilómetros de su casa. Allí fue madurando y ascendiendo de categoría al mismo tiempo que también iba pasando por las diferentes edades de la selección lusa. Titular con el primer equipo en la segunda mitad de la temporada 19-20, la pasada campaña perdió el puesto frente al español Arán. Tras pasar casi todo ese año en blanco, decidió salir el verano pasado rumbo a Granada con la difícil misión de sustituir a Ruiz Silva. Sin embargo, la afición de los cármenes está disfrutando y le tiene, como seguramente, la mejor noticia de la presente temporada para el equipo. Incluso ya suena como posible objetivo para el Barça de cara a ser el futuro relevo de Ter Stegen. Pero, ¿cómo es Luis Maximiano? Es un portero alto, de metro noventa, pero que no cumple con las características con las que solemos prejuzgar a un portero alto. Es ante todo un portero de reflejos, muy rápido al ir al suelo, muy decidido en el mano a mano y bastante académico en sus gestos, bastante técnico. Es fuerte, fibroso. Esto le hace capaz de rechazar firmemente disparos potentes. Si bien es cierto, podría agarrar un poco más frecuentemente el balón en sus paradas. También le falta aprovechar mejor su altura en las salidas por alto. Es lo que decíamos, un portero tan alto al final no es tan poderoso a la hora de salir y es muy bueno yendo abajo, al suelo. Así que para ser el primer portero os traigo, es una apuesta bastante segura. Eh, pero ya sabéis algo más sobre Luis Massimiano aunque la mayoría ya le conocíais, espero que os hayamos ayudado a que os fijéis más en él. Os dejo los compañeros de desde la medular, eh, con José Luis al frente, eh, os invito a pasar por nuestra página 343.com, por nuestras redes sociales, YouTube, eh, Twitter, Facebook, y os emplazo para la próxima semana. Un saludo.
0: Luis Maximiano, Luis Maximiano, que me costaba decirlo, el portero del Granada, ha sido el protagonista de estas Estrellas de Luna de esta semana. Un portero que, como decía Paco, pues empezó en el Sporting de Lisboa. Tuvo un primer año eh, curioso con 23 eh, partidos jugados, después Adam los relegó al ostracismo y que después de, de ya debutar con la sub-21 de pues se ha hecho con un sitio en el Granada, dejando en el banquillo a Aarón Escandel. Dicho esto y dando las gracias al bueno de Paco, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Semana en la que tendremos que hablar de dos jornadas. La jornada intersemanal, que empieza ya mañana mismo, aunque hoy está acabando la actual, porque ahora mismo eh, se está jugando eh, un eh, bueno ahora se me ha perdido estas cosas del directo pero se está jugando un Getafe Celta de Vigo eh, otro partido a caraperro perro eh, en Getafe en el Coliseo un Alfonso Pérez veremos a ver qué pasa con ese Quique Sánchez Flores eh, que ya eh, bueno se está haciendo al banquillo azulón en su tercera etapa que ahí es nada creo que es su tercera etapa y eh, tenemos que ir acabando ya como decía con todo porque mañana empieza una nueva jornada no sin antes decirles que pueden eh, seguir el universo 343 en YouTube con nuestro eh, 343tv donde encontrarán vídeos entre otros del bueno de Carlos Serrano eh, esta semana ha habido una programación especial en el blog sobre eh, el clásico ha habido pues eh, varios eh, artículos alguno de Carlos o de Antonio Ross también pueden leer eh, el Newcastle de los entertainers el Newcastle de los años 90 que de Alan Shearer y David Ginola y demás que hizo un articulito hace muy poco un poquito de promoción o por ejemplo el artículo de esa mítica final entre Bayern y Milan de Manuel Infante la deportividad de un coloso y dicho esto y habiéndoos invitado a todo el universo 343 entre ellos el blog es el momento de despedirse así que vamos a mandar un fuerte abrazo y le damos las buenas noches al bueno de Ignacio Muedano. Muchas gracias Ignacio por estar otra semana con nosotros.
2: Muchas gracias compañeros, un saludo a todos los oyentes y bueno, pues esperemos vernos, bueno, escucharnos la próxima semana.
0: Efectivamente, un abrazo fuerte y otro abrazo fuerte para el bueno de Carlos Serrano. Otra semana al pie del cañón. Buenas noches y un abrazo, Carlos.
3: Buenas noches, José. Buenas noches, Ignacio. Y a los oyentes Bueno que disfruten de este programa, que compartan, que nos sigan en redes sociales, que tenemos mucho fútbol que contar y siempre de la manera más independiente.
0: Pues ahí queda esa recomendación y ese, ese gran remate de cabeza a la faena. Pues un servidor, José Luis Ruiz, que ya se despide por esta semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Además, después de tanto tiempo sin hacer el podcast por motivos varios, elección, parón de selecciones y motivos laborales, por desgracia, pues esto es un programa y un universo 343 que se hace desde la más absoluta pasión eh, benéfica, ¿no? Que no es benéfica, pero sí sin ánimo de lucro, eh, sin ningún tipo de eh, interés que el de disfrutar del fútbol y el que hacer, hacer que ustedes disfrutéis también del fútbol y de nuestras opiniones como decía un servidor José Luis Ruiz se despide hasta la semana que viene y acabo como siempre diciendo lo primero que tengáis cuidado que siga habiendo COVID aunque ya nos estemos relajando demasiado lo segundo que veáis mucho fútbol y lo tercero que seáis muy felices. hasta la semana que viene